0: Предыдущей серии. В одно мгновение, оказавшись у двери, Вершинин захлопнул ее и замер, прижавшись к металлической поверхности. Через мгновение он ощутил слабый неуверенный удар. «Андрей, не дури!» – раздался рассерженный голос Лены. «Приедет?» – в кабинет ввалился Колян с бутылкой пива в руке, плюхнулся в кресло, сделал глоток. Кончай бухать, – огрызнулся Витек, – за ним поедешь. Он на телевидении как освободиться будет звонить, – он с усилием потер глаза, – не нравится мне все это. Еще толком не понимая, что делает, Андрей открыл бардачок и быстро сунул туда руку. Пальцы прикоснулись к холодному железу, сердце бешено заколотилось. Он вытащил пистолет и сунул его в карман. Вы мне сейчас отдадите кассету, телефон и даете слово, что через час вас здесь не будет. Вершинин помолчал. В этом времени не будет. И без глупости у меня пистолет. Слышь, Кален, мне со студии звонили, там у них какие-то вопросы. Ты меня закинь, а я все решу, кассету заберу и сам приеду. Не, дождусь тебя. Позвонишь, когда освободишься. Запрет совпадения. Двенадцатая серия. «Витек!» — голос Коляна дрожал. «Он, похоже, того сбежал!» «Как сбежал?» «Ну, сказал, что нужно вернуться на студию, я его высадил, и все!» «Что все? Ты звонил ему?» «Ну? Че ну? Труба отключена!» «Вот урод!» «Точно урод!» — согласился Колян. «Да это ты, урод!» — огрызнулся Витек. «Короче, сделаем так!» — он задумался. «Где это ты говоришь?» «Горская!» Тогда пока свободен, 12 заедешь за мной на рынок и рванем в эту твою горскую, разберемся так сказать на месте. Может лучше с утра? А давай я буду решать, что лучше, а что хуже. В трубке раздались короткие гудки. До 12 оставалось чуть меньше двух часов, и Колян, прикинув чем бы еще занять время, набрал номер. «Котик, это я!» – проворковал он в трубку. «Ты меня ждешь?» Видимо получив от котика утвердительный ответ, он довольно хмыкнул, сунул телефон в карман и мечтательно произнес заодно одной поужинаю!». Никитин, не мигая, смотрел на дуло пистолета. Он, конечно, понимал, что, скорее всего, Вершинин не выстрелит, но чем черт не шутит. Леха видел перед собой черное отверстие, слегка подрагивающий палец на спусковом крючке, и все это время голоса Андрея и Лены звучали так, Словно уши Никитина были заткнуты ватой. Через час вас здесь не было, не забудьте Николаева. Кстати, как там Ванька? Небось волнуется, что их до сих пор нет. Кассету давай, прервал его размышление Вершинин. Тяжело вздохнув, Лена достала кассету и протянула Андрею. Положи на пол и толкни ногой, снова приказал он. Неожиданно для самого себя Никитин выхватил у Лены кассету, встал и шагнул к Вершинину. «Сядь на место!» – заорал тот. «Или я не слишком ясно выражаю свои мысли?» Он уверенно сжал в руке пистолет. «Ясно, ясно», – ответил Леха и вдруг резко, собрав все свои силы, прыгнул. Грохнул выстрел, раздался вскрик, свет фонаря беспорядочно запрыгал по стенам и почти сразу же раздались три глухих удара. Пистолет, фонарь и кассета почти одновременно упали на пол. Фонарь выключился и коптерка снова погрузилась в непроницаемую темноту. Ваня посмотрел на часы. Почти 12, Почему так долго? Неужели опять, как и вчера, этот козел бешеный оказался проворнее? Николаев давно вернулся из леса, насобирал кучу грибов, почистил и уже успел сварить суп и приготовить ароматно пахнущую жаренку. В подвале он нашел запылившуюся бутылку портвейна и уже несколько часов тупо сидел за празднично, по его мнению, накрытым столом. Эх, был бы сейчас ноутбук и интернет, время бы пролетело незаметно. Он попробовал спать, несколько раз ложился, но сон не шел. Не покидало нарастающее ощущение тревоги. Промаявшись так полчаса, Николаев вышел на крыльцо, сел и положил голову на колени. Через пять минут его глаза закрылись и он погрузился в глубокий безмятежный сон. Несколько минут показались Сергеевой вечностью, промежная темнота и ужасно пугающая тишина, ни вздохов, ни стонов. Лена боялась даже пошевелиться, наконец она решилась, Леша, она позвала и вздрогнула от неожиданности, ее собственный голос показался абсолютно чужим тишина. Сергеева несколько минут внимательно прислушивалась, потом осторожно опустилась на колени и, медленно стараясь не издавать никаких звуков, поползла вперед, туда, где, как ей казалось, должны были быть Никитин с вершининым. Почти сразу ее рука наткнулась на что-то твердое. Она потрогала, это был ботинок. Почти сразу же раздался тихий, еле различимый стон. «Лешенька, это ты?» – тихо позвала Лена. «Кажется, да». «С тобой все в порядке?» нога Леха застонал сергеева ощупала одну ногу потом другую неожиданно она ощутила что-то липкое и теплое Леша, у тебя кровь лена в ужасе отдернула руку задел гад никитин скрипя перевернулся на живот пошарил руками вокруг нащупал фонарик включил яркий свет фонаря больно ударил по глазам надо же не разбился удивленно произнес он просто выключился когда упал Леха поводил лучом фонаря Увидел лежащий на полу пистолет, отшвырнул его подальше в сторону кровати. Слушай, а этот куда делся? Вершинина в коптерке не было. Дай фонарик. Сергеева встала и осторожно выглянула в узкий коридор. Странно его нет. Она удивленно повернулась к Никитину, потом подошла к двери. И дверь запертая изнутри. Он что испарился? Да черт его знает. Леха выругался и осторожно сел. Помоги мне, Лен. Она подошла и помогла ему добраться до кровати. Никитин стянул с себя джинсы и, светя фонариком, осмотрел рану. «Фигня, только кожу зацепила», – поставил он диагноз. «Давай, коленок, отсюда выбираться. Во-первых, тебя нужно перевязать, а то ты будешь как щёрз». «Как это?» «Как щёрз, красный командир, след кровавый стелится по сырой траве», – пропела Сергеева. Все равно не понял», – тупо произнес Леха. «А что, у тебя даже и бин с собой есть?» В машине должна быть аптечка. Ага, если он на ней не уехал, он пошарил по карману. Да нет, включи здесь. Я же тебе говорю, дверь закрыта изнутри. Ничего не понимаю. А может быть он как-то ее захлопнул и ждет нас снаружи? А вот сейчас и проверим. Лена взяла фонарик и решительно направилась к выходу. Но ни у двери, ни в подъезде никого не было. Только взвизгнув метнулась в подвал, испуганная светом фонаря какое-то животное. То ли кошка, то ли крыса. «Нет никого, ключи давай!» Осмелевшая Сергеева зашла обратно в коптерку. 4 ноября 2009 года. Соколов сидел у себя в кабинете, положив руку на клавишу выключателя настольной лампы. Он постоянно нажимал то на один край, то на другой, от чего свет то газ, то снова ярко вспыхивал. От резких переходов в темноту и обратно глаза болели. Хотя, скорее всего, они болели от того, что руководитель отдела спецпроектов не спал уже почти трое суток. Не спал ровно с того момента, когда студийная машина с Никитином, Николаевым и Сергеевой въехала на территорию мойки. Сергеева. Смешно. Урод, зачем разрешил девочке иметь другую фамилию? Мысленно отругал он себя в очередной раз. Теперь каждый раз приходится объяснять, трясти документами. Он открыл ящик стола, достал оттуда фотографию в стильной металлической рамке и, отогнув ножку, поставил на стол. Потом взял сигарету, закурил и сделал несколько глубоких затяжек, шумно выдыхая дым и неотрывно глядя на фотографию, на которой Лена обнимала стоящую рядом с ней маленькую девочку. «Эх, Ленка, Ленка!», вдруг вслух произнес он, затушил сигарету и, убрав фото обратно в ящик, потянулся к телефону. «Транспортный?» Приготовьте машину на завтра на 8 утра. Он замолчал, сосредоточенно слушая ответ диспетчера. 89-й. Не принципиально. Да, рафик подойдет. И пусть водитель зайдет ко мне, я выдам карточку. Нет, можно утром, я буду у себя, он повесил трубку. 4 ноября 1989 года. Действительно, аптечка в машине была, нашелся в ней и бинт. Умело перевязав рану, Лена села на пол, обняла колени руками и заплакала. Нашла выход напряжения последних часов. Она плакала беззвучно, только чуть-чуть подрагивали острые плечи. Никитин нагнулся и погладил ее по голове, потом поднял, прижал к себе и, найдя ее губы, стал нежно целовать. На этот раз она не сопротивлялась. Даже тогда, когда он осторожно расстегнул молнию на ее платье, и оно полетело на грязный пол. Ужин Коляна затянулся, и когда он, сытый и удовлетворенный, выскочил из квартиры котика, было уже без 15-12. Котик жила на другом конце города, так что, несмотря на ночное время и небольшое количество машин на улицах, шансов успеть к виску вовремя у него практически не было. Ровно в 12, когда Колян поворачивал на набережную, у него в кармане зазвонил телефон. Одновременно поворачивая руль и переключая передачу, он попытался достать мобильник, но уронил его на пол. Пошарив под сиденьем, он наклонился, чтобы подобрать надрывающийся аппарат. Машину вильнула, и она с грохотом въехала в припаркованную обочину огромный черный джип. Тупой удар, посыпались стекла разбитых фар. Через секунду все двери джипа синхронно распахнулись, и оттуда вывалились четыре совершенно одинаковые фигуры в кожаных куртках. Увидев, как у одного из них в руке что-то блеснуло, Колян рывком открыл бардачок, сунул туда руку и пошарил в темноте. Пистолета не было. В этот момент сильная тренированная рука вытащила его из машины и что-то остро кольнуло в бок. Колян крякнул и начал медленно падать. «Что ж ты так, пацан?» Конец фразу он уже не услышал. Тачка-то совсем новая. 5 ноября 1989 года. Было уже 2 часа ночи, когда Никитин с Сергеевой выехали из города. Леха попробовал сесть за руль, но нога почему-то не слушалась, и машину теперь вела Лена. «Как ты думаешь, куда он все-таки делся?» – спросила она, не отрывая взгляда от дороги. Надо же, я сейчас тоже об этом думаю, удивился Леха. И что придумал? Толком ничего. Трое суток, как он здесь, еще не прошло, да и потом мы же не знаем, что будет, если мы вовремя не вернемся. Может, просто удрал, не справился с ролью Рэмбо, испугался и сбежал. Ага, вышел, потом просунул руку в замочную скважину и закрыл дверь на защелку. Красивая версия, Лена улыбнулась, но похоже на бред сумасшедшего. «А я и есть сумасшедший!» Он попытался обнять ее. «Леш, я, между прочим, пытаюсь вести машину. Тебе легче!» Он засмеялся. «А я, вот, между прочим, пытаюсь сдержать свои эмоции. Может, остановишься на минутку?» Где-то вдалеке скрипнули тормоза, и ярко вспыхнул свет фар. Ванька вздрогнул, проснулся и побежал к калитке. Но долгожданная копейка почему-то проехала мимо, и тяжело урча скрылась в темноте копейка, но не та. Он поежился, вернулся в дом, открыл бутылку портвейна, налил треть стакана и залпом выпил. Спиртное влилось внутрь, как обычный сок, но через несколько секунд нежное обволакивающее тепло разлилось по телу. Ванька согрелся и перестал дрожать. То, что случилось что-то непредвиденное, было понятно. При этом он отдавал себе отчет в том, что от него уже ничего не зависит. Через каких-то 5 часов приедет студийный Рафик, или что они там пришлют, и он вернется в будущее. Ну или настоящее, это уж в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Но как ни смотри, в любом случае, если до этого времени Сергеева с Никитиным не появится, он вернется туда один. И все. Финальные титры и полная бессмысленность всего предприятия. Вершине, на которой в принципе все для себя решил, они не вернули, да и сами пропали. Конечно, можно попробовать снарядить за ними очередную поисковую группу, тем более, что Лена с Лехой ни от кого прятаться как Вершинин не будут. Да, конечно, все так, но никому не известно, что произойдет с ними завтра в 11.25 утра, то есть уже сегодня. Ванька налил себе еще портвейна, подержал в руке, но пить не стал, поставил на стол. Они подъехали к посту ГАИ, стоящий на обочине инспектор, поднял вверх полосатую светящуюся палочку. Лена остановила машину и Леха протянул гаишнику документы. Кому принадлежит автомобиль? Инспектор посветил фонарем. Владимиру Михайловичу Соколову, спокойно ответила Сергеева. Там же все написано. Не умничайте, девушка, ряхнул гаишник. А вы кем ему приходитесь? Коллега, а в чем дело? У вас просрочена доверенность, нам придется задержать автомобиль. Дело в том, что мы с телевидения едем забирать съемочную группу в Горскую, Лена достала удостоверение, протянула инспектору. — Это не значит, что вы можете нарушать. — И что дальше? — Дальше автомобиль отвезут на штраф штрафстоянку, и… Он уткнулся в документы. — Владимир Михайлович его оттуда заберет, выходите из машины. — И как вы полагаете, мы сможем добраться до Горской? — Позвоните, за вами пришлют другую машину, — предложил гаишник. — И пройдемте, нужно составить протокол. Леха открыл дверь, с трудом вылез, очень сильно болела нога, и хромая, подошел к инспектору. Слушай, лейтенант, сколько хватит? Он протянул 10 рублей. Угу, а где у вас камера спрятана? Инспектор внимательно посмотрел на Никитина, заглянул в салон, развернулся и пошел в сторону здания. Ну что там? Спросил сидящий за столом майор. Да доверенность просрочена. Ну а что ты их сюда тащишь? -то? Взял бы пятерку, да и отпустил. «Десятку давали», — с сожалением ответил инспектор товарищу. Тот удивленно поднял брови. «Расслабься, они с телевидения. Хорошо хоть сказали». «Согласен, с этими лучше не связываться», — отозвался майор. «Потом не отмоешься». Лена нервно барабанила пальцами по рулю, а Никитин, облокотившись на капот, курил сигарету. За все то время, что они провели на посту ГАИ, мимо не проехала ни одной машины. Электрички не ходили, так что шансов добраться до Горской не было, если только утром. Но до утра еще куча времени. «Как ты думаешь, студийный Рафик здесь будет из города выезжать?» Сергеева посмотрела на Леху. «Черт его знает, может через Озерки. Ну и что будем делать? Может быть и правда позвонить на студию, как думаешь, прокатит?» «Не знаю», растерянно произнесла Лена. «Слушай», — Никитин вдруг оживился, «а позвони своему этому, как его, Константину». «Сидоренко», — напомнила Лена, «ты на часы смотрел? Спит уже давно человек». «Он же этот, мент! И что, они не спят? А вдруг дежурит? Позвони, попробуй!» Сергеева неуверенно достала трубку, набрала номер. После долгой серии длинных гудков, когда она уже собиралась нажать отбой, телефон неожиданно ожил. «Слушаю». Константин, это Лена, Лена Сергеева. «А, привет, Ленка! Что-то опять стряслось?» Спокойно, как будто разговор происходил не в три часа ночи, ответила трубка. «У меня тут проблема», — быстро затараторила Сергеева. «Мне Володя дал доверенность, а она закончилась, а я не обратила внимания. И я сейчас на посту ГАИ, и они хотят машину забрать, а мне нужно в Горскую». «Какой пост?» — оборвал ее Сидоренко. «На выезде на Приморское шоссе». Реши, Маловке скажи, чтобы новую сделал, и привет ему. В помещении поста ГАИ зазвонил телефон. Майор снял трубку, через секунду его лицо изменилось, и он, вытянувшись в струнку, сбивчиво проговорил. «Есть! Но мы же не знали! Слушаюсь!» Он положил трубку на аппарат, забрал у лейтенанта документы и на ходу, натягивая фуражку, побежал на улицу. «Извините, Елена Владимировна, тяжело дыша, он протянул документы Сергеевой. Уж вы не обижайтесь, парень молодой сразу не разобрался». Он кивнул в сторону будки и козырнул. «Счастливого пути!» Ваня решительно встал из-за стола и, выйдя на улицу, торопливо пошел в сторону шоссе. Вдалеке показался свет фар. Он поднял руку, машина остановилась. Николаев о чем-то спросил водителя, сел, захлопнул дверь. Колеса взвизгнули, и автомобиль скрылся в темноте. Подъехав к московскому вокзалу, он расплатился и быстро направился в сторону дома на Греческом проспекте. Свернув за угол, Ванька сразу его увидел. Вершинин весело насвистывая шел ему навстречу. Николаев быстро спрятался в темную нишу соседнего подъезда. Неожиданно дверь открылась. Потом послышались шаги, и чей-то знакомый голос произнес, что Ванька не дождался. Голос явно принадлежал Никитину. «Суп в кастрюле грибы с картошкой на сковородке», – неожиданно для себя сказал Николаев, с сожалением отметив, что Вершинин куда-то исчез, а сам он сидит за столом, положив голову на сложенные руки. «А Портвейн, извините, закончился», – виновата добавил он. Леш, давай его на кровать переложим?» – это уже была Лена. Я сам сон не дали досмотреть ванька не открывая глаз тяжело поднялся плюхнулся на кровать и утнувшись носом в стену захрапел слушай а он и правда грибов насобирал сергеева подняла крышку понюхала вкуснотища обедать будешь по моему самое время Леха посмотрел на часы половина четвертого жаль что ванька весь напиток уничтожил он кивнул на почти пустую бутылку подожди-ка лена что-то вспомнив подошла к шкафу, открыла дверку и пошарила за висящей одеждой. — Есть! — она вытащила небольшую бутыль с надетым на горлышко воздушным шариком. — Ну ты даешь! — восхищенно протянул Никитин. — У тебя что, нюх? — Нет, я просто кино видела про 90-е. Тогда многие сами вино делали из ягод осенью, а сейчас как раз осень, так что свежачок. — А в шкаф почему полезла? — недоверчиво спросил Леха. «Может быть, ты уже нальешь и пригласишь даму за стол?» – посмеялась Сергеева. Они просидели за столом до самого утра, а ровно в 9 раздался шум мотора, и утреннюю тишину разорвал резкий звук клаксона студийного «Рафика». 5 ноября 2009 года. «Братцы, пойдем сначала кофейку, возьмем, а то я сейчас рухну», – попросил Никитин, когда они, пройдя обязательную процедуру мойки, подъехали к зданию телецентра. «Вань, ты как?» – Лена озабоченно посмотрела на Николаева. «Идите уже!» – Ванька махнул рукой. «Я камеру закину и поднимусь!» На лестнице Лена вдруг остановилась, прижалась к Никитину и тихо произнесла. «Леш, ты это иди!» «Я не хочу!» – она чмокнула его в щеку. Я там в редакции тебя подожду. Леха дошел до автомата и попытался засунуть в него пару красноватых бумажек с портретом Ленина и надписью 10 рублей образца 61-го года. Щель купюра настойчиво не хотела глотать старые деньги. Что ты в него суешь? Он услышал за спиной Ванькин голос. Совсем сбрендил. Мы же дома. Ну, в смысле, в своем времени. И еще, когда такие деньги были, этого ящика еще и в проекте не существовало. На, держи. Он протянул несколько новеньких десяток. Никитин взял в руки пластиковый стаканчик, отпил, удовлетворенно закрыл глаза. Потом достал сигарету, закурил и сел на стоящую рядом с автоматом в скамейку. Ехал бы ты домой, а то без слез не взглянешь. Я хоть выспался, пока вас ждал, покачал головой Ванька. А Ленка где? В спецотдел пошла. У нее там, похоже, все серьезно, грустно протянул Леха. А у тебя? Николаев хитро прищурился. А что у меня? У меня завтра наверняка выезд. И у тебя, я думаю, тоже. Куда-нибудь в 60-е. Так что потопали, он встал. И что, к Соколову даже не зайдешь? Зачем? Ну поздороваться. А ты? Зайду, только аккумуляторы на зарядку поставлю, вдруг и правда выезд завтра. Он побежал вниз по лестнице. Леха постучал, подождал несколько секунд и, приоткрыв дверь в кабинет руководителя спецотдела, застыл на месте. На фоне окна в контровом свете слились две фигуры. Соколов гладил Лену по голове, а она, тихонько всхлипывая, крепко прижималась к его плечу. «Входи, Алексей!» – увидев Никитина и нисколько не стесняясь, сказал Владимир Михайлович. Лена повернулась, вытерла слезы и, продолжая всхлипывать, тихо произнесла – Лёшка познакомься, это мой папа. Потом подошла к столу, открыла ящик, достала фотографию, протянула ее Лёхи. А это мама. Она почему-то ткнула пальцем в свое изображение. А это я. С фотографией на Никитина смотрела маленькая улыбающаяся девочка. Мама не стала, когда мне было три года. Это ее последний снимок, глядя на фото, произнесла Лена, когда Соколов вышел из кабинета, оставив их одних. Они приехали снимать какой-то там пожар для новостей, и когда мама записывала стендап, что-то взорвалось. Они с оператором погибли на месте. Дядя Слава подменял в этот день папу. Дядя Слава, это я так понимаю Вячеслав Никонов? У нас портрет его висит в операторской. Да, они дружили с папой со школы. И еще дядя Костя. «Всемогущий Константин Сидоренко?» «Ого, только он теперь Константин Львович, полковник. Они с папой до сих пор дружат, и он часто приезжает к нам на дачу. Мы с папой летом живем за городом. Я так понимаю в Горской». «Как ты догадался?» – засмеялась Лена. «Когда ты нашла бутыль, я понял, что ты знала, что ищешь». «Мы и сейчас каждую осень вино делаем. Папа говорит, что свое вкуснее». «А почему ты не Соколова?» Я была Соколовой, а когда получала паспорт, спросила папу, можно ли поменять его фамилию на мамину. Он не возражал. Даже как мне показалось, был рад. Я и похожа-то на нее. Папа так говорит. Он правильно говорит. Я, похоже, ее видел. Когда это? Удивилась Сергеева. Ну, когда мы заезжали шмотки отдавать. Ты только зашла, смотрю, уже вышла. Только переоделась. А потом мимо меня прошла, села в машину и уехала. Она красивая. Лена внимательно посмотрела на Леху. Очень, как ты. Он прижал ее к себе и поцеловал. Ты знаешь, Лешка, я когда по студии ходила, то все боялась с ней встретиться. А к гримерам и в костюмерку не боялась заходить. Боялась, но тут другое. Неожиданно в дверь постучали. Лена отстранилась, резко встала и отошла к окну. В дверях показался Ванька. Извиняюсь, Соколов сказал зайти. Он сейчас придет, ждет там этого Николая Васильевича. Ну, того мужика, который нас тогда инструктировал. Дверь снова, на этот раз уже без стука открылась, вошли Соколов со Стариковым. «Ну что, покорители прошлого», — весело сказал Владимир Михайлович. «Все в сборе. Пожалуйста, Николай Васильевич». «Ну, во-первых, рад вас видеть целых и невредимых. Как нога, Алексей». «Нормально», — протянул Никитин. «А во-вторых, — продолжил Стариков, — постарайтесь как можно подробнее описать все, что с вами произошло. Я уже посмотрел запись на сканере, но там, судя по всему, есть не все. «Эта штука еще и записывает?» – удивился Ванька. «Да, сканер все время работал в режиме записи, поэтому и ограничение вам давалось 72 часа. Емкость ПЗУшки не бесконечна». «И только-то…» – Леха ударил ладонью по столу, – «А мы голову ломали, что будет с нами, если эти трое суток истекут?» «Итак, кто начнет?» – напомнил Николай Васильевич. Они втроем сбивчивые, все время перескакивая с одного на другое, воспроизвели события последних трех дней, начиная с того момента, как студийный «Рафик», переместившись в прошлое, остановился у московского вокзала. Подробности нескольких часов, проведенных в коморке после исчезновения Вершинина, Лена с Лехой, конечно, опустили. Поэтому, когда они перескочили с Рубинштейна на события у поста ГАИ, Стариков еле заметно улыбнулся. «Утром приехал водитель, так что дальше вы уже все знаете», — подытожила Сергеева. «И что вы думаете насчет исчезновения Вершинина?» «Да сбежал он», — махнул рукой Леха. «Как непонятно, но точно сбежал». «Не так все просто», — протянул Николай Васильевич. Да какая теперь разница? Просто-непросто. Леш, Лена сердито взглянула на Никитина. Я посмотрел запись на сканере. Время выстрела 23 часа 34 минуты. Насколько я понял, именно в это время вершинина исчез. У меня есть одно предположение он достал мобильник. Валера, посмотри данные на на Андрея Валентиновича подсказал Соколов. Вершинин Андрей Валентинович, 89-го года рождения. Жду. В кабинете повисла тишина, у Лехи над ухом противно запищал непонятно откуда взявшийся комар. Он со злости шлепнул себя по голове и в этот момент зазвонил телефон Старикова. «Слушаю», — Николай Васильевич покивал головой, — «я так и думал, спасибо, Валера». «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Соколов. Вершинин Андрей Валентинович родился 4 ноября 1989 года. «О как! С поздравлениями мы, к сожалению, опоздали. Сегодня уже пятое!» – усмехнулся Никитин. «Не перебивай, Алексей!» – оборвал его Владимир Михайлович и внимательно посмотрел на Старикова. «И что из этого следует?» «Из этого пока ничего. А вот то, что он родился ровно в 23 часа 34 минуты... Запрет совпадения во времени?» – догадалась Лена. «Да!» Он родился в нашем времени и поэтому исчез в том, все очень просто. Ни хрена себе просто, вырвалось у Лехи. А потом он вырос, устроился на работу в спецотдел, поехал на рынок и у него снесло крышу. Нам снова выезжать? Нет, вдруг подал голос Соколок. Он действительно вырос, пришел устраиваться в спецотдел, но его не взяли. Он откинулся в кресле и довольно улыбнулся. Как он это сделал, он не объяснил. Но Вершинин больше никогда не появился ни в спецотделе, ни в какой другой редакции питерского телевидения. 28 ноября 2009 года. Они уже почти месяц жили вместе, Лена оказалась очень хорошей хозяйкой и холостяцкое жилище Никитина преобразилось. Громоздкие кресла и диван торжественно отправились на помойку, в квартире появились цветы. А холодильник всегда был наполнен всевозможной вкуснятиной в сыром и приготовленном виде. Нетронутыми оказались только книги Лёхиного деда, которые из старых шкафов перекочевали на стильные современные стеллажи. Сегодня был выходной, но они проснулись рано. Нужно было заехать на студию, забрать у Пичугина диск и ехать на дачу. У деда был день рождения, юбилей, 75. А вчера они до ночи просидели в монтажке. Леха нашел в кладовке старый дедовский фотоальбом, и они, отсканировав фотки, несколько часов монтировали их под музыку. Маленький дед с хворостиной в руке гладит гуся, дед постарше играет в футбол, дед на катке, дед на танке. Пичугин наложил на все это эффект старой кинопленки, так что получилось очень даже ничего. Последней шла фотография, которую они сделали из видео, которую Никитин снял во дворце бракосочетания. Она несколько секунд стояла на экране и потом оживала. Жаль, что дворец тоже под кинопленку обработали. Там так красиво, сказала Лена, когда Пичугин, поколдовав над клавиатурой, показал им их творение. Не переживай, ваше кино я оставлю в чистом виде, успокоил ее Пичугин. А у вас, кстати, когда мероприятие? Да, Ленко, когда у нас мероприятие? С хитрой ухмылкой подхватил Леха. А ты мне купишь красное платье? Легко, тогда хоть завтра. «Интересно», — Пичугин повернулся к ним. «А ты сам будешь вашу свадьбу снимать? Ты ж такое важное дело никому не доверишь». «А мы не будем снимать», — Никитин улыбнулся. «Я вот что придумал. Мы поженимся, родим сына, он вырастет, съездит в прошлое и снимет нашу свадьбу, как я дедовскую. А если дочка родится? Ну, тогда она выйдет замуж за оператора, он поедет и снимет». «Короче, час будет считать», — прервал полет Лехиной фантазии Пичугин. «Будете ждать». Нет, утром заедем, а то уже два часа ночи. Ну тогда валите, я досчитаю и диск нарежу, у меня все равно в 6 эфир, буду уходить, на вахте оставлю. Утром забрав диск, они заехали в магазин, купили цветы, торт и уже через полчаса подъехали к загородному дому родителей. Дед с самого утра убежал на речку, хотел порадовать гостей свежепойманной рыбой, несмотря на то, что кое-где уже начал вставать лед. Никитин присоединился к отцу, колдовавшему над мангалом, Алена ушла помогать Лехиной маме, которая сильно волновалась за именинника и каждые полчаса звонила ему, но несколько раз рыкнув на дочь, всю рыбу распугаешь, дед перестал брать трубку. «Мне кажется, зря вы это с матерью придумали», – произнес Никитин-старший, уже в который раз тщетно пытавшийся разжечь в мангале уголь. «Это ты ерунду придумал», – Леха вытряхнул половину углей, полил оставшуюся часть жидкостью для розжига, отобрал у него спички и убрал коробок в карман. И что дальше? удивленно спросил отец. Пойдем телек настраивать, а мангал пока настроим, жидкость впитается, тогда и запалим, объяснил Леха. Скрипнула калитка, и через минуту в дом ввалился сияющий дед. В руке он держал полиэтиленовый пакет с водой, в котором плавали несколько небольших рыбок. Здорово, внук, что ни секунды без работы не можешь. Он кивнул на телевизор. Или гордиться чем-то будешь? Буду, уклончиво ответил Леха. А где женское телевидение? Где это шоу я сама? Мы здесь! Из кухни появились мать с Леной. Ну, тогда давайте за стол, с рыбой потом разберемся. Он гордо поднял вверх пакет с уловом. Василий Семенович, вы бы хоть переоделись, укоризненно покачал головой отец. У вас же праздник! А что, нормальный вид? Дед придирчиво оглядел камуфляжный кабинезон и длинные рыбацкие сапоги. Все же свои, дед, у нас, между прочим, гости, возмутился Леха. Василий Семенович пристально посмотрел на Лену, усмехнулся и хитро прищурившись произнес «Я вижу, поэтому и говорю, все свои». Через час застолья дед, с довольным видом откинувшись в новом только что подаренном родителям плетеном кресле, закурил трубку и повернулся к Лехе. ну гордится, гордиться-то когда будешь?» «Я… да нет, дед, ну, это, ну, как бы подарок, что ли?» дед улыбнулся. «Ну, тип того». «Так дарите, что мнешься-то?» Леха взглянул на мать, достал из сумки диск и вставил его в проигрыватель. Сначала все шло нормально. Пока одна за одной менялись фотки, дед хохотал, показывал на экран, поднимал вверх большой палец правой руки. «А я уж думал, потерялся альбом-то!» Он обнял сидевшего рядом Леху. «Молодец, внук! Так даже интересней смотреть!» На экране появилась последняя фотография, где молодой дед держал под руку такую же молодую бабушку. Никитин украдко взглянул на него. В тот момент, когда картинка вдруг ожила, Василий Семенович перестал смеяться и как-то удивленно уставился на экран. Когда запись закончилась, он повернулся к Лехе и снова обнял его. «Спасибо, внук! А как вы это сделали?» «Мы старались», — скромно ответил Никитин и посмотрел на Лену. Это я понял. Съемку где взяли? В архиве нашли. Что-то не так? Да нет, все так. Включи-ка еще, попросил дед. Они еще несколько раз посмотрели диск, потом ели обжигающий горячий шашлык, пили чай, болтали, а перед отъездом Василий Семенович отвел внука в сторону. Ладно, колись, как ты это сделал? Дед, что ты пристал? Я же говорю, в архиве нашел. Ты же всегда говорил, что вас снимали. Вот я порылся и нашел. Тебе что не понравилось, так и скажи. «Да нет, понравилось, спасибо тебе!» Он прижал Леху к себе, погладил по голове. «Только это... Придумал я все!» Никитин отстранился и внимательно посмотрел на деда. «Никто нас там не снимал!» «Как?» — вырвалось у Лехи. «А вот так! Я же говорю! Придумал!»